0: lytter til en podcast från Nasjonalbiblioteket.
1: Vi har så veldig lyst til å gripe ordet. Ja. Det, gjør det. Ja, ja. Takk for din byen som har lyst til å nevne at jeg legger merke til at precis. Ja, det gjør det. Og det var da mine viktige reformer som regjeringssjef, skal jeg si det. Vi hadde sittet i regering i mange år og somlet bort en masse tid på å vente på den som ikke var kommen og tulle og pludre. Så jeg innførte fra første dag den regeln ja, at alle møtet begynner precis. Og så tok vi først sakene til dem som ikke var kommet. Og <løp> <løp> dag var det alle sammen. Ja, det var det ene, og det var alle vedtak skal skrives ned straks. For det var min erfaring, nemlig at neste dag husket det veldig forskjellige hva de hadde blitt enige om. Det var ferdig med det. Det sparte masse tid, og jeg fikk gjort Tusen takk.
0: Det är gott att följa traditioner och vi vi följer din din punktlighet här
1: efter det Ja, jag ska bo i kvarteret där ja. ja,
0: det har vi. Ja. <laughs> um, du har tillbragt uh, någon timer uh, de sista dagarna med det första bindna i dina memoarer, ehm ja. uh, minnen och uh, Det var också min påsklektyra. Uh, vil det være riktig å si at du vokste opp i en militær familie?
1: Nei, det ville de ikke Min far var utdannet på kjøkrigsskolen og hans kamerater der hadde han veldig veldig glede av sammen med oss også etter at han selv sluttet i marinen, fordi det var jo nedrustning etter første verdenskrig men det var et veldig variert miljø for så vidt utover dette for det første gikk han og da over i næringslivet så det var også ett næringslivsmiljø, og så var min mor var utant på universitet i realfag, og den gjengen var også der, så det var et, et veldig variert og sammensatt miljø. Og så kom i tillegg at min farmor, verden den også frisinte dame, hun skrev bøker om oppdragelse, bland annet at barna skal ikke tige i forsamlingen. Ja barnna ska vara till städeo lyssna och snacka. Sån var det också hos mig så så jag tror allt detta bidrog till att det, det var livlig intressant samtal och vi barna fick höra på. Mm.
0: Vi ska närma oss långsamt uh, din tid i tyska men som med alle krigsfortellinger så är det lurt att gå något tid tillbaka. Vi ja. följer ditt livslöp här. Ehm uh, far var ju sjöofficer og dine onkler var jo også, var de begge i marinen, eller var det bare den ene?
1: Nei, ja, som du sier, min far var sjøforser, jeg må understreke, han var sjøforser under første verdenskrig. Ja. Men under 2. verdenskrig var det noe innkalt vernepliktig, for han sluttet jo i marinen i 1922 på grunn av nedrustningen gikk i næringslivet og så startet han sin egen virksomhet i 1938 og, 39 og 30, tror jeg det var så det var et uh, veldig mangfoldig miljø sånn uh, men jeg hadde to brødre, den ene var da i marinen og var sjef på panserskibet Eidsvoll i april uh, det uh, har jeg tidligere karakterisert som uh, intressant flyt med museums men uh, alldeles ubrukelig som krigsskip. Den daværende forsvarsminister hadde tidligere, det var en sånn pasifist fra Værepartiet, hadde tidligere på 30-tallet karakterisert det som fartøy som knappt kunne ta seg frem på sjøen. Da så krigen kom, så sette de hundrevis av unge mennesker ombord på den der flytende livskisten og sendte den til Narvik, hvor han da kom i kamp med 10 moderne tyske jagere som sendte skibet til himmelsen til sjøs på øyeblikket, null sjanse hundrevis unge mennesker drept vi har sett ombord av pasifister satt ombord i et forhundværende krigsskib som han bygget før 1905 for å den andre av min fars bror i forsvaret var sjef for festningen i Bergen han hadde fått forbud mot å bemanne det torpedobatteriet som tilsvarte det som senket krigsskibet i, i Drøbak han hadde fått forbud mot å bruke penger på å reparere pigtåsbæringene han hade fått en tredjedels besetning av uøvde folk som ikke hadde skutt med skarpt før for de hadde ikke råd til å øve med skarpe ammunisjon de hadde halvannen minuts ammunisjon til mitraløsene så da tyskerne gikk i land rundt omkring og kom tilbake så hadde han de hadde folkene gå fra kanonene for å skyte på dem som kom med de kuverne de hade. Det hele endte med at en tysk soldat kom inn på kontoret hans, mens han snakket med den tyske sjefen i telefon. Da var det ikke mer å gjøre. Tyskerne kom inn. Dagen etter møtte han en venstrevann på gaten i Bergen, som dypt beklaget over at det hadde gjort sånn dårlig innsats. Og det var så altså Venstre som samarbeiderpartiet innbredt at de fikk noe materiell eller noe å skyte med det hele tatt. Det er ganske interessant, synes jeg, men, men de klarte faktisk å skaven en så meget at den ble senket av brittiske flyet i dagen etter. Men dette var interessante opplevelser som sa litt både om historien og med synspunkter på fremtiden. Men kan jeg få legge til her, det blir jo sagt at Norge kunne ikke ha den denne immersjonen. Det er etter mitt helt uriktig det skulle ikke veldig meget til å gjøre det mulig for noen få tusen tyske soldater og Norge men så lite var man forberedt og så elendig blir ledelsen at det gikk allerede skært da skal jeg for mitt øvrige lange foredrag om denne sikkerheten, for det er du spør mer så skal du få mer lærdom om sikkerhetspolitikk
0: jeg spør
1: gjerne mer det er klart det er synspunkter på krav til en viss fremtidsstenkning i utenrikspolitikken.
0: Ja. For, for ble dette diskutert eh, i ditt barndomskjell? Ja,
1: meget, fordi <coughs> min færs uh, kamerate fra søkerhetsskolen var jo ofte på besøk, Min onkel var jo ofte på besøk, så de diskuterte forsvarets utrolig tilstand, og jeg husker meget godt da, at det lenge før 9. april, så var det dystre debatter om hvor dårlige de egentlig stod til og hva man kunne gjøre, men som ikke ble gjort for å hindre invasjonen. Så jeg kan jeg kanskje få legge til her min far var jo faktisk innkalt som vernepliktig da, fordi han hadde vært utdannet i og var på vakt i admiralstaben den 7. april tok imot disse meldingene og viste dem till kommanderende-admiral och spurte om man skulle gi beskjed om att det skulle legge ut miner og sånt. Nei, han skulle ikke blande seg bort det der skulle kommanderende-admiral ta altså seg selv, han gjorde ingenting. Så han kom hjem til oss 8. april, altså dagen før selve første krigsdag, så sa han til oss at nå er Norge praktisk alt i krig, men hade hadde ikke lykkes med å få overordnet til å treffe tilstrekkelig tiltak. Så det klart dette formet synspunkter på forsvar og sikkerhet, men samtidig det som han oppnådde med de bittesmå styrkene som var, formet jo også mitt inntrykk av at kunde kunne denne invasjonen vært unngått hvis vi bare noen måneder i forveien hade bynt å gjøre tilstrekkelig tiltak. Og på dette punktet er jeg faktisk enig med han som senere ble leder av hjemmefronten, som uttalte at det var liten tvil om at hvis vi i tide hadde mobilisert våre styrker, så kunne vi hindret invasjonen, for da ville tyskerne ikke våget å komme. Mm. Din mor
0: var jo lærer, og hun fortsatte litt utypisk i den tiden å arbeide, selv om hun hadde fått barn. Og hvordan opplevde hun krigen fra lærerværelse? Jeg var en
1: liten merknat til å fortsette å arbeide selv med fotballen. Ja. Det, det var jo uvanlig ja, på den jo, tiden. Den ja, det var var hjemmeværende ja. med fast hushjelp ja. til jeg var syv-åtte år, tror jeg. Og så begynte hun undervisning igjen. Og da må jeg få nevne, det illustrerer en helt annen problemstilling, nemlig arbeidet for likestilling mellom kjønnene. For da hun da skulle vende tilbake til skolen, så blev hun jo ansatt der da. Og der møtte hun en fremtredende Arbeiderpartikvinne som lurte på hvordan i all verden kunne hun få jobb på skolen, for hun var ju gift. For det var nemlig vedtatt i Oslo kommune at kvinner der er gift skal ikke ansettes. Og ved overskudd, eller når besetningen skal forminskes, så skal kvinner der er gift sies opp først. Det vakt med en viss motstand, Høyre kjempet imot med viss kraft, så det blir rettet fra kvinner der er gift til personer där är gift. Og her forsørger ska säga si som först. Det det säger också lite om om handbekret för det rektor på den skolan där gick in på Hanbrösen gick som hade du vet att det kommunstyre. En form för självständighet som var ganske respektabel alltså. Och den där damen som hade klagat och för en samkomst eh øh, øh, fanns sidan. Endare hon var gift. Mm.
0: Det skriver i boken om uh, då tyskarna uh, troppar upp på skolan. Ja, ja. Det är din mor arbetet vi må nesten oss den fortellingen jo, jo, jo ja. nei,
1: altså, det, det var ikke det med skolen dette her og disse samtalene det var samtaler der 8. april om, om nu, nu Norge praktisk talt i krig så hvor nei, nei, det skjer ingenting sa de andre men dagen etter så var det jo 9. april da kom ingen på skolen, det kom tyske soldater og de møtte da vaktmesteren har varit en så härlig godlösttack tysk så det spurte väl med han er. Ich bin der Führer sa han. han, var han, han, han i ovnen. Ja. Det har så fyrte jag av den.
0: Hur skulle du själv hur skulle du själv disse dagarna? Ehm
1: jag 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 vill se jag si, skulle väldigt Vel, nå skal man være veldig forsiktig med hukommelse Husk på det alle sammen Fordi vi må erkjenne at hukommelse uh, er veldig upålidelig verktøy Man bør skrive ned det som er vedtatt Eller det man tror og husker Fordi det blir veldig ofte forandret uh, Og jeg har allerede nært betydningen Da å skrive ned vedtak straks det blir fattet men disse opplevelsene 8. og 9. april, jeg vil si opplevelsen i det hele tatt i krigstiden de sitter nok veldig fast og dessuten så har jeg jo konstatert med studier siden da at jeg husker stemmen ganske godt og der har jeg bare lyst nu å hoppe litt videre enn du har spurt meg for det jeg vant til å ta deg så nøye med sånn møteledelse det bilde som er skapt av den norske motstandskampen under krigen er ikke helt korrekt for å si det veldig forsiktig. En imponerende motstandskamp i senere år, men nå kommer jeg litt til det første året. For jeg har sett at enkelte foreninger og noen har kritisert sønder og sammen noen enkle mennesker som hade forbindelse med tysker, for exempel sommeren 1940. Jeg skal være klare over at allerede tidlig på sommeren 1904, altså etter at regjeringen hadde kapitulert til England, så var det et flertall av stortingsrepresentanter som var villige til å gå med på en forhandlingsløsning med tyskerne, som gikk ut på at regjeringen Nygårdsvold skulle avsettes, kongen skulle det fullmakten, elbrunsfullmakten til den norske regjeringen om man skulle oppheves om man skulle danne et riksråd som skulle styre sammen med tyskerne for å få gode forhold i det okkuperte Norge Dette vil jeg bemerke fra to sider Det ene var jo det var jo, jeg skal ikke bruke det rette uttrykket, men det var jo en pinlig ødeleggelse av motstandshelden minnet litt om Danmark hvor den eneste form for effektiv motstandskraft var at kongen tog seg en ridetur i byen av hver dag for øvrig samarbeid til Libel med tyskerne var hver siden det, det var den ene siden av saken og det andre viser jo at flertall av norske stortingsrepresentanter i alle partier rundt av Nøyre var så grenseløs naive at hvis de sluttet denne avtalen, så trodde jeg at tyskerne ville holde denne avtalen. Det var altså både idiotiske andregrunner og grenseløst naivt overfor hva slags motstandere man egentlig sto overfor med dette nazistyrtet i Tyskland. Men så ble det helt annerledes. Det gjorde jeg. Men jeg vil slutte å si det, at det at man hänger sig opp i enkle menneskers mangelfulle motstand mot tyskere i de første tiden og liksom krenge skjeller dem ut mens man sparer disse som ville samarbeide med tyskerne det synes jeg er ganske pinlig jeg benytter anledningen til å si at det, hvis jeg skulle få spørsmål om det at jeg synes den norske behandling av de såkalte tyskertøser er pinlig både menneskelig sett fordi når, når politiske ledere kunne samarbeide med tyskere, så var det ikke så rart at noen hadde blitt kjertet med tyskere. Det andre var at klart i strid med internasjonale Det De egentlige foreldrene, de skulle virkelig rydde med. Det fikk han også gjort i betydelig grad. Bortsett fra, om jeg blir ivrig igjen. Hvis på deler av næringslivet, så var det jo mange der som, hvorfor i all på var de så ivrig og dyktige til å på topp? Eller hvis man ser på denne veldig viktige saken, hvor man fikk sprengt og hindret transport av tungt vann fra rukene til tysk produksjon av atombommer som man prøvde. Heltemodig innsats av drastisk dyktige nordmenn som fikk stoppet dette her. Men hvorfor var det så mange norske som holdt på med den produksjonen? Hvor var generaldirektøren? Ja, han fortsatte etter krigen. Nå har du tatt oss
0: till efterkrigstiden och och i 1948 så blev du inkallad till förstgångstjänst. Ja. Den blev avholdt i Tyskland. Men det låg nästan For de no yngre publikhumärne våre. Vad var bakgrunden for det?
1: Jag vill bara få se si här att jag jag det föler att det liksom jeg ble ikke bare sendt Tysklandsbrigaden, men fordi jeg var student da, og kunne litt tysk og sånn, så blev jeg satt på ett kontor, hvor jeg skulle sjef over tyske medlemmer. Så, så, så var Som 20 år gammel. Ja, så det var veldig mye lærer og samtaler med dem, og dessuten så, så fikk jeg jo anledning til å reise utenfor å se da. Og... Jeg erindret mine foreldres beretninger om, om Første verdenskrig og etterkrigstiden og så videre. Så jeg, jeg fikk både reflektere over de katastrofale skadene i Tyskland, og litt hvorfor var det gått så gærent. Hvorfor i all verden var tyskerne havnet i ny krig? Og nå kan det få svare på begge deler. De ene bare belyser man snakker om humanitet og den vestlige verden og dens kultur og så videre. Jeg reiste litt rundt, det verste jeg så var på så Kassel. Det var ikke en by, det var en grushev. Det hadde vært en millionby. Her og der stakk det opp et som viste at det bodde noen der. Det var totalt ødelagt. Og det hadde ikke vært noe industrisenter å snakke om. Det var det, det var ren terrorbombing. Ved siden fikk jeg anledning til Dresden. Ja, det hadde også vært rent terrorbombing, og da våkne man jo. Men, men det var enda verre, altså. Jeg bare nevner det, fordi den forestillingen at den vestlige verden er så meget mer uman og kultivert, stemmer ikke helt, altså. Om når du hører om grusomheter under krig, så skal du være oppmerksom på at fremstillingen av vestlige makters opptredning under krig stemmer veldig dårlig. Ofte stemmer den veldig dårlig. Så det var meg til å lære. Det andre var jo interesse, studier for hvorledes kunne det henge at Tyskland efter nederlag i Første verdenskrig kunne funne på å starte denne andre verdenskrigen. Og hvis du vil, så kan du få et lite foredrag. Ja, takk. Ja, ja. Vel, det de vestallierte gjorde efter Første verdenskrig kan jo trygg karakteriseres som en hevnfrede hvor mannene belastet den slagende tyske nasjon så grunnig og effektiv som man over hodet kunne de fikk den ene økonomiske krisen etter den andre pålagde med en enorm erstatning så deres levestandard var elendig og det var en sult og vanskelighet mange steder så begynte det å gå bedre men Tyskland var altså stadig holdt nede lavere levestandard, dårlig rekord enn alle andre det var jo forholdsvis lett da og vinne tilslutning til radikale bevegelser som skjelte ut det demokratiet som, som fick ansvar for den ellendigheten. Men da krisen kom, verdenskrisen kom i 1929, bankkrisen som begynte i Amerika, som hang sammen med att man ikke hadde sett markedsøkonomins begrensninger, ett lite sidespor här markedsøkonomiens störste profet har alltid ment att man måtte bruke de næringslivene og passe grunnlig på dem. Og det siste han har i Amerika, som han fikk krisen i 1929, som blev en katastrofe i Tyskland. Og da hadde Tyskland ingen pengar fick ingen lån, nøden var elendig. Hva skjedde da? Da ble jo folk desperate og støttet den gale Hitler. Og så fick det altså makten ved underligere manøvre, og så begynte jo verdenskonjunkturen å gå oppover slik at Hitler fikk en position posisjon fordi han fikk liksom man oppfattet en brangforestilling brang at det var disse nazisten som hadde sørget for å få slutten på elendigheten og skape oppgangen, og sånn måtte jo folk tro det for de fikk jo ikke så den hevnfreden ble en katastrofe og så behøver ikke å in på resten men <tøk> efter andra världskriget var det då har lärtet och det intressante var att efter andra världskriget blev det ikke slutet en hevnfred med Tyskland. Eh jag var där alltså i 48 och det var akkurat då man kan se si vändningen kom i riktning av att man öppnade för växte tyskt näringsliv etablerat ett fritt näringsliv haden av R-Hert og så videre, fikk startet en økonomisk vekst slik at tyskerne selv kunne arbeide seg ut av velendigheten etter krigen. Og det medførte jo at de slagne Tyskland kunne bli en alliert for vestmaktene. Altså den store klokskap ved å hjelpe de slagne opp igjen, som man gjorde etter 2. Vennskrig, i stedet å knuse de slagne om igjen og om igjen som man gjorde etter 1. Vennskriget, her er det jo veldig mye Saken att flere sider som jeg ikke kan gå in på nå, men dette är den ene siden av saken. Den andre siden av saken er at jeg kan komme in på att det skulle ønske man ville huske på dette. At om man nå har vunnet en fordel overfor en annen makt, om man har klart å skyve en annen makt i side, få et slags herredømmer over dem, redusere deres position så ska man begynne å samarbeide og prøve å dem til sine venner. Ja. Hva gjør vi så med Russland? Jeg, jeg skal ikke svare med noe jeg får nytt spørsmål. Vi skal komme tilbake til Russland. Nei, men, men for å ta en annen tilfelle da. Kina lå jo år etter år nede. Vel, så, så begynte de og fikk det fabelaktige dyktige jeg lærte jo på skolen hvor det var at se har større hjerner enn europæerne, jeg vet ikke om det er riktig men de, de er dyktige, de kommer seg opp de er opplagt at de blir en stor kommende verdens makt man burde jo sørge for i tid å avslutte alle sine overgrep mot dem nei da da utner man Kina til fiende og starter handelskrig altså ja, det, det er til de grader i brudd med historiens lærdom og vad vi bør gjøre for å unngå nye konflikter og som jeg får legge til her når det gjelder forhold til Kina kineserne kan nok historie så de husker nok de vestlige makters overgrep mot dem i vanskelige tider det ser ut for mig som amerikaner ikke kan historie i det hele tatt men ikke europere heller jeg tror ikke det er mange her som husker det som kineserne husker Nemlig at de brittene gikk til krig mot kineserne fordi de ikke ville til at de frie importet opium. Bare et eksempel. Hvorfor begynner man ikke tid å bygge opp vennskap? Nej da man skaper motsetninger og så videre. Ja, jeg skal ikke utdype det videre, men det er altså nok av oppgaver å ta fattig for dere unge som skal det politikken videre. Da du
0: var i Tyskland som, som en del av, ja, hva kan vi kalle det, seierherrene, politikken, uh, hvordan opplevde du at dere ble møtt av sivillige tyskere?
1: Altså, mitt inntrykk var at tyskerne på den tiden, altså dette var i høsten 1848, de så de vestlige ockupanter som beskyttere mot russerne, beskyttere mot Sovjetunionen, ikke som okkupanter. Vi, vi, jeg, jeg, nå vet ikke jeg hvor ekte dette bildet er for det jo kjennskapskretsen blant tyskere måtte bli väldigt begrenset og, og man kunde heller ikke regne med at de alltid sa alt de følte når man snakket med dem men de satt igjen med et veldig sterkt inntrykk av at allerede de åtte før, så oppfatter tyskerne de vestlige okkupanter som beskyttere mot Russland mot Sovjet og ønsket at det skulle bli det og så må vi huske på at dette falt jo sammen med at uh, i Sovjetunionen jo noen forsøk på å fordrive Vesten fra Berlin, vi fikk denne Berlin-blockaden, som virket veldig mobiliserende for alle tysker også, for da så de jo at de vestlige maktene samlet sine krefter om å beskytte de tyskere som bodde i vest Så det, jeg tror nok det, det gunstige forholdet mellom tysker og andre vestlige folk var under rask utvikling. Mm. Men jeg husker godt jeg satt på tog og snakket med tysker som snakket godt engelsk. Jeg tror vi snakket engelsk, kanskje tysk, som beskrev hvor vanskelig de fremdeles hadde denne. Mm.
0: Du har så skildret en liten episode där du i, satt i en buss med noen av dine medsoldater, og når det passerer en kvinne på gaten, så, så venter hun ryggen til. Uh, uh, var det... Hvordan reflekterte du på den tiden om, om, om hva dere representerte?
1: Ja, altså det, nå, nå husker jeg ikke nøyaktig hvilken del du sykter til, men jeg husker godt allerede på toget da vi kom med troppetransportet til Hamburg. Tåget gikk litt langsomt den gangen, så så, så var litt heying roping, men det var fullstendig uinteressert, denne damen som gikk der. Men detta er nok bare en side av bildet, for etter hva jeg hørte da, uten at jeg selv fant noen grunn til å delta det, så svermet jo med tyske damer runt en del av disse forlegningene. Ja, jeg husker veldig godt en løytmant. Han pakket jo bilen full av matvarer, reiste til en hyggelig tysk dame hver weekend. Inntil hun fikk mat nok, da sa hun nei, så det var kisser det var ju det det skulle få råa man kan tro att det norske soldaterna är nå sel bättre än en annanstans liksamling alltså. Mm.
0: Du har viet et kapitel i minner av meninger eh till frågsmålet har vi forstått historien om 9 april 1940? Du har varit inne på det nå men men hvis vi ser tänker på Norges försvarsevende vi har haft ett eh, et fregatt lys, er, eh, vi har eh, ja, en situasjon med, med NATO uh, og en uh, president i USA som har noen synspunkter der uh, uh, hva tenker du vi har uh, lært eller ikke lært av historien der?
1: Jo, jeg vil nok si at jeg, 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 jeg vi har uh, lært ganske mye og ganske godt inntil den senere tid men vi har vist tid på nye prøver som vi godt kan klare å løse da må jeg si det hvis vi tar det litt grunnig uh, uh, rett efter andre verdenskrig men påfaller lenge etter andre verdenskrig men Sovjetunionen var en åpenbart trussel mot Vesten nå snakker vi om Sovjetunionen som ikke må uten videre likestilles med den uværende Russland det var ju diktatur Stalin det gikk nok så lenge før Norge skjønte at Vesten måtte forene sine krefter for å hindre sovjetiske ekspansjoner. Norge var slett ikke noen foregangsland når de alltid etablerer NATO, men de gikk jo med nok tidligere, takket vel er det halvårlange, mens flere i Arbeiderpartiet var vegenskeptiske. Og NATO fylte jo sine oppgaver veldig bra i veldig mange år, og det etablerte en balans mellom øst og vest som, som vi beholdt freden nordover Norges rolle i detta synes jeg er ganske godt oppfylt gjennom veldig mange år vi må ha et forsvar som gör det uaktuelt eller la man si litt overdrevet nok det er ulønns å prøve å på noe vi kan aldri få et forsvar som i for en norsk side kan forsvare Norge effektivt mot, mot en stormakt, makt det er helt utenkelig, men vi må ha et forsvar som er slik at de ikke brushodet på den andre siden finner på at her kan de erobre posisjoner og så videre før vestlige land gjør tilstrekkelig motstand så jeg er veldig for et effektivt norsk forsvar jeg tror ikke russerne i og for seg skal ikke beskylde dem for ha noen angrepsplaner og så videre men i alle sånne makter så er det kloke hoder og brusoder. og man må ikke skape en situation hvor brushodene kan overbevise de andra om at här er det så lett å erobre noen ting at det må vi prøve så et effektivt forsvar er absolut absolutt for, uten at det skal oppfattes som uttrykk for at russerne er noe mer krigerske enn de andre. Alle stormakter har i seg denne litt farlige tendensen til å styrke sin posisjon og er rolig posisjon, så, så det, det der er jeg veldig for. Men jeg synes nok samtidig NATO må forstå hvordan verden ser ut fra en andre siden, hvordan verden ser ut fra Russlands side. Så å bygge opp NATO som russerne med rimelighet kan oppfattes som en slags trussel mot sig det, det synes jeg er uheldig, altså. Og hvis jeg skulle få lov det utvikle dette litt videre da, efter den kalde krigen slutt, takket være Gorbatschofferlegen og mange andre, veldig resultatrike politikere, så har jo NATO rykket videre og videre og mot Russlands centrum. Og så, så fant NATO ut at kanske Ukraina burde være medlem av NATO. Og det vill altså bety at amerikanske styrker skulle kunne plasseres 450 km fra Moskva. Og det vil bety at Russland ville miste sin eneste flåtebas av betydning i syd. Jeg skal ikke si noe om hva de burde gjøre, men att de kom til å reagere mot det, det ville en som hadde studert historie vite at de ble forbauset over at Russland reagerte mot det, viser mangel på undervisning i grunnskolen, for å si det sånt. Så jeg syns at å bruke dette som utgangspunkt for en gradvis skjerpelse av motsetningen mellom Russland og Vesten er uheldig. Og som jeg sier, at den vestlige reaktion mot anneksjonen, ja vel, hva gjør man med krigen i Irak, for eksempel? Ja. Hva gjør man med de norske bombeangrepene i Libya, for eksempel? Hva gjør man for anneksjon av Palestinenes land, for eksempel? Ingenting. Vad gjør man med anneksjon av Golanhøyden? Ja, Amerikanerne ser det helt fint. Vær så god. Hva man med anneksjon av Krim? Først og føyde så det er ikke noen noe lik holdning altså og så kommer jo det det forholdet som de ikke vil høre om nemlig at det alt tyder på at på uh, Krim vil flertallet være russere de var jo russere inntil ganske nylig uh, og det er ganske interessant merkelig det har aldri vært noe krav om folkeavstemning på Krim nei for man vet hva det vil føre til så jeg synes nå kanskje Vesten her viser en viss sånn inkonsekvens for si det penta og det har ført til at jeg er blant dem som mener at uh, for det første disse sanksjonene mot Russland ja, det skulle være midlertid men jeg hadde aldri tenkt på hvordan det skulle bli kvittet mye og hva er virkningen av sanksjonene mot Russland? Ja, det er to det ene er at man uh, svekker vekst- og levestandet i Russland og det er erfaringsmessig virkemiddel till mer radikalisme, ikke mindre og det andra er at man driver Russland i armen oppe i Kina det er masse motsetninger mellom Kina och Russland men nå, nå blir de drevet sammen liksom av, av, av listen jeg synes ikke det er noe klok politikk, hvis man titter bitte litt grann frem i tiden 30-50 år ja, så er det jo ikke Vesten som er den dominerende økonomiske og militære faktor. Det er jo av slike land som Kina og så videre. Hvorfor driver vi ikke tidlig med å prøve å skaffe oss nye venner, i stedet for å skaffe oss finder? Ja, det er min grunnholdning til det problemet. Man ska ikke være naiv, men man skal heller også prøve å se hvorledes ser verden ut fra den andre siden. Fordi andre kan ikke reagere ut fra noe det de selv tror. Og da må vi bygge opp under den forestillingen at Vesten liksom holder på å dytte på dem hele tiden.
0: Her går jo liksom både forsvarspolitikken og verdensøkonomien på en måte litt hånd i hånd i det ja. du trekker opp her. Ja. Og i 1963 så ble du handelsminister ja. som 35-åring. For noen uker. I...
1: Ja, det tre... De sier to uker, jeg tror ja. det var tre. Ja. <laughs> Det var det är en lyx
0: på. Nå. Ja, hurdan var balansen och styrke förhållandena i världsekonomin då?
1: Situationen 60- och 70-talen var helt fram till nåtiden har ju det vi kallar en västerländsk ekonomisk sättvär fullständigt överlägger. En dominerande både teknologiskt och ekonomiskt blandant för det den västliga världen fick ha byggt upp ett fri, frihandelsystem som i Europa, EU och så vidare och många goda handelsavtal och så vidare tvärs över Atlanthavet. Eh men så kommer ju då kan man se si, Japan var jo mega tillgivet eller mega duktig. Och så kommer ju omvältningarna i Kina, hvor de har skaffat det kommunistiska styret i allt advante namn. Denne overgangen førte jo til at man fikk en dramatisk økonomisk vekst i Kina. Langt sterkere enn man hade klart i den vestlige verden. Så det er jo like før. Kina, jeg kan si total økonomi, er like stor som den amerikanske. Vel, amerikaner er vel 350 millioner, og kineser er 1300 millioner. Så hvis dette fortsätter hvis man nærmer seg at Kina får samme produksjon per innbygger som ett vestlig land så blir det jo fullstendig i verdensøkonomien. Men må i hvert fall se i øynene den sannsynlige utvikling at neste generasjon vil oppleve at det, det er ikke USA og Vesten det makter i Asia som er det største og sterkeste økonomiske og kanskje militärt. militært. Vel, det behöver ikke bli noe ulykke men det kan bli en ulykke hvis vi tid arbeta for att få dem att förstå oss på samma måten som vi bör forstå dem og bygga upp ett samarbete istället för for för en motsättning. Och vad gör man med det? Jo, då startar man handelskrig med Kina. Det är helt putrest. Men men allikväl är det intressant för det altså är en gentagelse fort i dens följgrupp. Och nu är vi tillbaka igen i vi kan se i mänsklighetens tid. Ja. Jag ser ut till att vi är utstyrd med fabelaktigt trang på gent av fortidens välgrupp.
0: Det är ju på många mått en sån protektionistisk våg som ja. som som skyller över ja. uh, denna delen av uh, värnspolitiken idag. Ja. Men eh uh, vilka ser du ut av detta?
1: Det alltså vi 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 er, gitt, gitt
0: så, vi, er, vi har
1: och nu kan se si vi är alltså inne i en våg där hvor det vi kaller proteksjonismen er på vei opp igen. Det vil si, skal man si det litt enklere, men ikke så veldig overlevd, man vil nå i høyere grad beskytte sig selv mot konkurranse fra utlandet, men man vil ikke finne seg at utlandet beskytter seg mot konkurranse fra oss og man får en serie med naive andspolitiker som mener at dette er jo grejt for da beholder vi alle våre avtaler men vi bare bytter flanger at det skal justeres slik at vi kan beskytte våre næringsveier og så videre det går jo ikke men nu kan jo se på det er jo partier i Norge som uh, vinner tilslutning på og vil forlange mer støna de mine velgere og mer beskyttelse av mine velgere ja. man må akseptere at uh, man får ikke lov til å skade de andre ved nye slike restriksjoner tolvsatser, importforbud og så videre og all erfaring viser med overveldende tydlighet at verdien av fri avgang til andres markeder er mye mer värt enn rätten til å beskytte eget næringsliv mot fremme konkurranse faren ved dette er at hvis man begynner å beskytte eget næringsliv så kommer en kort periode hvor denne beskyttelsen av eget næringsliv fører produktionen går upp i noen næringsreglene, før den begynner å i de andre som møter motstiltak fra andre land. Det blir kanskje litt innviklet dette her, men det å ville beskytte eget næringsliv fører jo til at de andre også vil beskytte sitt. Og det er det anvendt å være eksport. Og skaven på vår eksport blir erfaringsmessig mye større enn gevinsten vi har beskytte sitt eget. Men så kommer i tillegg da, at gevinnsene ved å beskytte egen næringsliv er veldig kortvarig, for det betyr jo at man trekker resurser, arbeidskraft, kapital, idéer, over till de delene av næringslivet som ikke er gode kan til å klare seg fri konkurranse. Så derfor er denne proteksjonismen fryktelig skadelig. Og det har sosiale økonomer og samfunnsøkonomer ment på stand i. De at de skjønner ikke noe men flere og flere skjønner at det er riktig men fristelsen til å beskytte sine egne velgere er så stor at man gjør allikevel, det er det som skjer i Amerika nå hvorfor skjer dette mer i Amerika enn andre steder? jo, jeg tror det hänger sammen med at for eksempel i Europa så vil mørre næring få vanskeligheter så har vi en god socialpolitik, som fører til at det der tross alt nå i den overgangstiden som krenges før de en ny beskjeftelse i vekstnæringer. I USA har de områder som blir veldig hardt rammet av konkurranse fra utlandet, og de har en veldig dårlig socialpolitik. Slik at reaktionen mot disse middeltidige problem blir så sterk at de reagerer som velgere. Og det som skjedde med Trump var jo da at han klarte å få folk som led under antagligen mittertidiga vanskeligheter, dålig sysselsetting, dårlige tider enkelte steder, slik vil det alltid være. Noen industrier går opp, noen går ned. De som gikk ned hadde vanskeligheter. Så fortalte han dem at vi vil hjelpe dere, vi vil hjelpe dere, vi vil hjelpe Og så vant han fick det så att tog man att säga. Det må lyglig si. den ting få som husker at Trump fick ut 2-3 miljoner färre röster än de andra. Så da hadde vi et valgsystem å gjøre også. Eh, og så oppdager vi ikke da, jeg vet ikke hvorfor, at de løftene han ga om å hjelpe de fattige, det har gjort om til løfter om å hjelpe rike. Så det er det. Jeg skal ikke si mer om Trump, for det passer seg ikke en dannet forsamling. Så <laughs> eh.
0: Men eh, nå skildrer du jo eh, denne proteksjonismen i andre deler av verden, men vi ser og erfarer jo dette nå i dag også innad i Europa, ja. med, med eh, britenes brexit. H Hvordan påvirker det den økonomiske balansen? I... Ja,
1: det er brexit er jo ett väldigt interessant fenomen. Kan det få ta en, en, et lite sidespor først? Selvfølgelig. Bruk av folkeavstemning. Mm man kjenner vanligvis at politiske beslutninger ofte grund i studier og innviklet analyser og derfor innførte allerede grekerne den regel at man skulle velge representanter som skulle ha tid til å sette seg inn i sakene og gaver dem Hva gjorde man i brexit? Jo, man ga velgerne rett til å bestemme en sak som slett ikke var utredet uhyre komplisert å få oversikt over. Og man fikk da lettvint flertall for en utmeldelse som man mente skulle da bevære fordelen og hidreulemtene. Ja. Folkeavstemning kan være bra når man skjønner hva man snakker om. Men, men, men å bruke folkeavstemning... Før folk har fått tid til å in i en sak, er det også på Skadverk. Og det er det som skjedde der borte. Det er det ene. Det andre er att jeg tror nok bryttende, det var ikke så mye økonomien direkte som, som det frie arbeidsmarkedet. Følelsen av at de mistet sine arbeidsplasser på grunn av innvandringen. Ja. det var antagelig helt riktig men det var, var slik at mange nok reagerte og så stemte de altså for brexit uten å ane hvordan de skulle løse problemet og så man sett det som uh, <tøk> siden med det seg mm. jeg har lyst en, en bemärkning om den britiske statsminister for hun blir jo skjelt fullt for sin udyktighet om um, det vi jeg si at man skjelder henne huden full fordi hun ikke løser henne løselig oppgave ja det er ikke mulig å finne en ordning som er slik at de som vil ut av EU blir fornøyde. Og det blir begynnet å være oppdaget. Altså.
0: Hvordan tror du dette vil påvirke den unge generasjonen i Europa?
1: Ja, det, det er en uge vanskelig spående, men, men uh, ser det, til, det ser jo ut til at resten av EU klarer å unngå. Utmeldelser, så virkningen i EU, som også vil bli skadelig, er jo mindre konsentrert enn skadevirkningen i Storbritannia. Så det er gått om håp at virkningene i Europa ikke behøver bli tilsvarende sosialt skadelige. Men Europa har jo skaffet seg et annet problem, som det særlig middelhavsområdet har lidet veldig meget under, nemlig denne felles valutaen som heter euro. Ja som etter mitt skjønn en svært diger ulykke hvorfor det? jo fordi skal man ha felles valuta så må man også ha samme nivå på pris- og kostnadsstigning i alle landene men å bilde sig inn at det skulle være mulig å få italiener og spanjoler og grekere til å være lite behersket med sine økonomiske utgifter och hindre i inflationen lika gott som tysker och fransmän og, og svenskar och så. Helt bortrest. Så där fick man alltså en situation med en felles valuta, hvor kostnadsstigningen i Spanien, Italien, Grekland fortsatte, så lika att de blev fullständigt utkonkurrerat. Men stillande som klarat och hindre inflationen, de vant konkurrensen och går framover tyskland och så vidare. Så en felles valuta är god med mindre banklærer å få felles økonomisk politikk for øver, og det fikk man jo ikke. i det vesentlige vedtatt av Mitterrand og Kål. Si, det høres litt flott ut, men jeg har litt kjennskap til begge. Gode politikere og dårlige økonomer. Derfor gikk det som det gikk.
0: Um, I samtalen förut för vår eh, samtale samtalet här på scenen så har du lyftet fram att eh, tema barn är riktigt ja. för ja. dig att ha med. Vi har snackat mycket ja. om historien, ja. vi har snackat en del om nåtiden, Ja. Eh och vi att peka lite framöver mot framtiden.
1: Ja. Men eh för ikväll blir missförstått så att jag med en gång korrigerar en möjlig eller uppfattning är aldrig argumenterat för att man nödvändigtvis bör upprätthålla befolkningen kan meget tale for at verdensbefolkning nå har blitt så stor att det gör ingenting om den går litt nedover men det vi opplever i Norge nå er at fødselstallene er sunket så voldsomt det har aldri vært født så få barn per kvinne som gjørs nå og de er så lave fødselstallene att det betyr at i løpet av et par generasjoner så blir den norsk fødte befolkningen halvert Hvorfor det? Jo, fordi kan man si kostnad ved å få barn er blitt meget høyere. Vi gjennomførte en masse tiltak til beste for barn, men roten ligger et godt stykke tilbake. Før i gamle dager så fikk man jo barnefamilier, de fikk lavere skatt enn andre, og det var rimelig, for de hadde jo Mindre inntekt per innbygger, lavbeskatt. Det ble opphevet. Man innførte barnetryggen i stedet. Og det virket bra. Høy barnetrygg gjorde det mulig å få barn uten å få en skikkelig nedgang i levestandarden i forhold til de andre. Så runt år 2000 så ble Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti enige om å sette ned barnetryggen kraftig for tredje og følgende barnen. For de trodde visst at barnetrygden kom i tillegg til disse skattefordelene som opphevet for lenge siden. Det tillater man tro at det ikke hadde hatt fullstendig oversikt over hva det hva de drevde. Kristelig Folkeparti gikk med på denne nedsettelsen fordi de samtidig fikk hevet aldersgrensen for barnetrygden til 16-18 år. Men barnetrygden for første og annet barn ble holdt uforandret, men for tredje barn ble det satt kraftig ned. I kronemeløp. Så det du hører om at man har ikke revidert barnetryggen siden tidlig på 1990-tallet, det er sant. Man har revidert det nedover. Og så er det holdt stabilt. Og det fører til at hvis man ser på sant, så er det altså det få barn nummer tre litt mye dyrere i forhold til hva naboen gjør enn det var før. Og dette har da åpenbart ført til at uh, det, mens trebarnsfamilier var det helt normale da vi var unge så er det nu tobarnsfamiliene og, og mindre. Men husk på det. Uh, mange får naturlig av naturlige grunner null. Mange får ett barn. Mange får to barn. <tøk> ja vel. Hva blir gjennomsnittet da? det er vel liksom, nu nå er det sunket ned til 1,9 og 50 reproduksjon krever 2,1 barn per kvinne i fødderdyktig alder langt under reproduksjon hva gjør man med det? ja, veldig lite veldig lite vel han har begynt å sette opp barntryggen under protester fra han av sin ja, SV for, for høyre barntryggen Mitt svar er det er mange, mange flere årsaker til lavere barntal. Masse årsaker som vi ikke vil gjøre noe med, for det er ting. utan yrkesaktivitet og så videre. Men den ene tingen vi virkelig kan gjøre nå med, det er å styrke barnefamiliens økonomi i forhold til de andre. Nå viser det det at politiker klarer ikke begrepet tryggt uten å vil spare på denne. Derfor så tror jag man er nødt til å gjeninnføre fradraget skatten for dem som får barn. Och så får man den stedet supplere den med kontant til tilskudd den som har så lav inntekt at det ikke er noe skatt å trekke i. Hvis man gjør dette med skikkelig kraft så kan man unngå den ulykken det vil være men hvis man ikke gjør noe med det så vil dere altså oppleve vi sitter i himmelen og se på det at vi får en katastrofal ubalanse mellom yngre arbeidskraft og gamle som skal bli forsøket vi gamle vil noe kreve vårt så ja, det blir etter at vi har reist i himmelen men dette, dette er ganske alvorlig altså. og så ser jeg det ser ut til at en rekke rekke politiker de vil ikke forstå hva det handler om og de vill ikke se i øynene at det har svekket flere barnfamiljer økonomi i forhold til de andre. Det er selvfølgelig slik at mange barnefamilier har mye bedre rå enn tilferdende familier hadde for 20-30-40 år siden. Ja vel, men det ser at de får det rå i forhold til alle de andre. Og det medvirker til at de ikke får så mange barn som de fikk i gamle. Ja.
0: Men är det är altså, det ju en del strukturella ting politiskt ja, men... men er det også något
1: med med en kulturell utveckling Ja men de 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 vet bättre än de flesta att ekonomi är bara en liten liten del av det Men det är inte någon avbrytningen mellan den kulturella utvecklingen och den ekonomiska förhållandena det jag säger bara att de ekonomiska förhållandena läggs likt slik detta rette, at de andre faktorer då får lov att verka jeg tror gleden med at jeg har flere barn den er veldig universell men veldig mange oppdager at de har ikke råd til og den ene faktoren kan man gjøre noe med ja, så gjør det da jeg har aldri sagt at man bør gjenreiste slik at folketallet fortsetter å stige langt ifra men man gjør noe med det slik at man ikke får denne kritiske manglen på yngre arbeidskraft nå ser jeg noen vil sette ned arbeidstiden ytterligere da. ja vel det, det betyr jo at vi skal sitte i himmelen og se på at om en 50 års tid da, så arbeider 100 prosent i sykehjem og sykehusene og sånn. Hva de for øvrig skal lete, jeg vet ikke. For det blir så lite arbeidskraft. Og så mange å ta vare på. Vi skal nærme oss vårt eh, korte
0: avslutningstema som... Eh, är en sak du har varit upptatt av och skrivit om i många år och som särskilt unga människor idag har blivit bränne upptatt av, nämligen klimat.
1: Ja. Väldigt väldigt viktig. Först om problemstillingen. Det är ju nog som tror att människan inte påverkar klimatet. No, beviset det kan man ju ikke men jeg, 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 jeg fant på noe lurt jeg spurte tegner du brannforsikring på huset ditt? ja, det gjør det tror du huset ditt vil brenne? nei, da, det gjør det ikke jeg er veldig forsikret jeg måtte dette her men visste nå, tror du det er mulig at menneskene på virke ja, det er mulig er det. ja, men hvorfor tegner du ikke forsikring da? forsikring er jo den politiken som gjør at vi slipper disse utslippene av klimatpå virkningasser. Hur den all världen ska du få till det? Ja, man kan finne på en massa geniala lösningar med Tesla med batteri och kör det runt. Ja, det finne på det och finna på. Det, det som blad economy skrev, så, så väldigt grejt. Det ett et virkemedel som verkligen får allt andre andra så virke också. Gör det dyrt och forurense, nye avgifter og så videre, og gi alle pengene tilbake i form av På Det vil føre til at folk for det første velger mer av det som forurenser mindre, og du vil se en imponerende forskning for å produsere med mindre forurensning en imponerende vekst i forskning og så videre som viser oss veien så det, det, hovedløsningen det er ikke den eneste middelen men det virkelig effektive middelen som man må satte på det gjør det dyrt å forurenes ja. hva er svære på det? jo det er krav om billigere bensin ja Senterpartiet går in for bedre klimapolitikk og billigere bensin det er ikke lett å drive politikk å altså, få dette her det, det vi er nødt til å se i øynene skal vi få dette till. så er vi nødt til å gjøre det dyrere å forurense og gi alle pengene igjen, i form av skattelettelse levestandarden vil ikke gå ned men den vi bli annerledes Är det noe du har lyst til å
0: legge til helt til slutt?
1: ja det tror jeg sikkert men jeg kommer ikke på det, ikke på det farten jo, jeg har lyst til å legge til tusen takk for dine gode spørsmål hyggelig forsamling.